0: Allora lei conta fino a tre, noi partiamo, l'ultimo che arriva in fondo perde quindi paga il conto. A me mi pare una pisterata. L'immaginario collettivo collega a chi mangia e scappa dal ristorante il rischio di dover poi lavare i piatti per pagare il conto. Ma non è così. Secondo la nostra Costituzione, a nessun cittadino può essere imposta una prestazione se non è prevista dalla legge e tantomeno può farlo un privato. Che peraltro, se trattenesse il cliente nel locale in attesa che arrivi la polizia, commetterebbe un reato. Ma allora, cosa rischia chi mangia e scappa dal ristorante? Cameriere! e bello che gli ho dato anche via le conseguenze possono essere civili Penali a seconda dell'intento perseguito dal cliente a sbafo Detto in parole povere e salvo quanto di qui in seguito vi spiegherò Chi agisce sin dal principio in malafede può essere querelato Chi invece si accorge solo all'ultimo di non aver portato i soldi con sé Non commette reato ma resta comunque debitore Tuttavia a dover dimostrare l'intento fraudolento è il titolare del locale Cosa tutt'altro che facile Mi piangere, tanto... Devi avere un po' di cuore. Non serve il cuore. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione e vediamo cosa si rischia se si mangia e si scappa dal ristorante. Mettetevi comodi e gustatevi questo nuovo succulento piatto del diritto italiano. E non dimenticate almeno questo, di pagare il conto iscrivendovi al canale e azionando la campanella degli avvisi. Sigla. la legge Si può fare il testamento al computer? Il testamento deve essere necessariamente scritto a mano. Pertanto non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio. Anche questo è spiegato su La Legge per Tutti, il nuovo libro per Gribaudo, gruppo Feltrinelli, in cui troverete spiegati i vostri diritti e i vostri doveri. Lo potete trovare in tutte le librerie oppure su Amazon. Questa è la legge. I latini la chiamavano Dazio Insolutum, ossia un'attività al posto del pagamento in denaro. La potremmo tradurre con il termine baratto. Di certo le parti possono accordarsi per una prestazione in natura che sostituisca quella pecuniaria, ma deve essere un accordo esplicito, meglio se formalizzato o per iscritto. Dunque se il cliente mangia e dopo si accorge di non avere i soldi per pagare, può essere obbligato a lavare i piatti? Assolutamente no! Il ristorante non potrebbe imporre al cliente mai un'attività del genere, a meno che questi non vi acconsenta. Il ristoratore non è un pubblico ufficiale, non può quindi chiedere al cliente un documento d'identità per identificarlo e poi agire contro di lui dinanzi al giudice o alle autorità. Potrebbe tutt'al più chiamare la polizia affinché lo faccia, affinché cioè chieda nome e cognome dell'avventore, ma ciò incontra due ostacoli. Innanzitutto la polizia interviene solo in presenza di un reato e nel caso di specie, come si avrà modo di vedere meglio a breve, il reato è tutt'altro che scontato. In secondo luogo, finché non arrivano gli agenti, il ristoratore non potrebbe mai trattenere il cliente pena la commissione del reato di sequestro di persona o di violenza privata a seconda della durata della costrizione fisica le cose si aggravano se il titolare del locale dovesse minacciare anche solo verbalmente il cliente che non ha i soldi per pagare il conto dirgli ti faccio causa, ti denuncio è lecito perché si tratta dell'esercizio di diritti costituzionali quelli alla difesa giudiziaria ma dire invece ti uccido, ti ammazzo di botte è reato di minaccia per cui si può essere querelati. Run. Chi entra in un locale sapendo di non poter pagare e nascondendo ciò al ristoratore commette il reato di insolvenza fraudolenta. Se poi compie degli artifici e dei raggi, magari mostrando il portafoglio pieno di carta straccia solo al fine di far credere di essere solvibile, commette il reato di truffa, che è più grave. Chi invece entra in un locale e solo al momento del pagamento del conto si accorge di essere uscito senza soldi non commette alcun reato, neanche se scappa per evitare la brutta figura. Il reato, come visto presuppone la malafede, il dolo. La semplice incapacità economica è invece solo un illecito civile, ciò che tecnicamente si chiama inadempimento contrattuale. Dinanzi a quest'ultimo il ristoratore può solo avviare un'azione di recupero del credito se il cliente non si ricorda di andare a pagare in un giorno successivo. Questa azione dispiace dirlo per amore che nutro per la giustizia, non è affatto conveniente da un punto di vista economico. I costi legali sono superiori all'importo che si va a recuperare Ed è quindi piuttosto inverosimile che si faccia una causa per un conto di 50-100 euro, a meno che non si agisca per principio o per evitare che altre persone si comportino allo stesso modo. Peraltro, qualora il ristoratore volesse agire con la querela, che rispetto all'azione civile presenta almeno il vantaggio di essere gratuita, dovrebbe comunque dimostrare l'intento doloso del cliente e quindi la sua malafede. Cosa ha fatto semplice? Il comportamento però potrebbe essere una spia. Magari, come vi ho detto, il fatto di aver assicurato al camerino di poter pagare, o il mostrare un blocchetto degli assegni su un conto completamente vuoto, o il fatto di chiedere se il locale accetta carte di credito che però non si hanno in tasca e così via. Anche il semplice fatto di darsela a gambe potrebbe essere considerato un elemento da cui desumere la volontà di frodare il ristorante. Si tratta però di di semplici indizi, che di per sé potrebbero essere ritenuti insufficienti da un eventuale giudice per giungere a una condanna penale. E ciò perché, come vi ho detto, la fuga potrebbe essere giustificata dal semplice imbarazzo e non da una dolosa e premeditata macchinazione ai danni del titolare del locale. Insomma, a conti fatti, chi mangia e scappa potrebbe, almeno col sistema giudiziario che abbiamo, non rischiare nulla o quasi. Questa è la legge.